0: le renard disait déjà, un cerveau bien soigné ne se fatigue jamais. Vous êtes en direct sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, en direct tous les mardis à 21h. Nous sommes le 29 mai, ce soir nous allons parler de neurosciences. Parce qu'on en entend beaucoup parler des neurosciences, dans le travail, dans l'emploi, dans la formation certes. Et pas forcément par les chercheurs eux-mêmes. Dans les médias, on reçoit d'abord les retours d'évangélistes neuromaniaques qui font des liens entre la chimie et les phénomènes sociaux communs dans l'éducation, les relations amoureuses, les enquêtes policières, j'en passe. On a commencé à entendre parler de neurosciences avec le marketing, souvenez-vous, avant même l'éducation. Je vous parle même pas de la foison d'applications d'entraînement cérébral et des livres qui viennent nous parler de la chimie du bonheur, de l'amour et euh, du sens de la vie et du reste. On en met à toutes les sauces à ne plus savoir quoi en faire. Aussi ce soir, j'aimerais essayer d'y voir clair. Et puis, c'est quoi les neurosciences Quelle science y a-t-il dans les neurosciences La neurobiologie, psychologie cognitive. On va clarifier tout ça. Tout se passe comme si les neurosciences perchés dans leur labos, bouillonnés de concepts ne pouvant plus arriver à nos pauvres âmes de mortels. Alors, des évangélistes autoproclamés essaieraient d'en tirer un catéchisme biologique, espérant ainsi expliquer tout. Sans doute, la chimie pourrait-elle éradiquer les crimes, anticiper toutes nos réactions, nous rendre dans un bonheur Permanent. Et c'est en oubli, un principe de base en philosophie, que certains concepts ne peuvent se définir sans leur contraire. Le bien, le mal, la liberté, l'absence de liberté, le bonheur, le malheur. Lorsque l'on écoute les spécialistes du cerveau, les vrais, ceux qui produisent la recherche, la démarche est tout autre. Guérir des maladies, éradiquer les mythes et les idées reçues, comme on a eu l'occasion de le faire, notamment à propos d'apprentissage... Euh, à l'occasion de cette émission, euh, figurez-vous, euh, je pense à l'épisode 8 euh, sur les autodidactes avec Capucine Brémont. Alors, pour remettre les sciences à leur place et y voir plus clair sur le travail d'un chercheur, d'un vrai, j'accueille ce soir Armelle Rancillac, neurobiologiste du Collège de France. Armel, bonsoir.
1: Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir.
0: Oui, euh, bah écoute, pas de quoi. Tu es donc chercheur en neurobiologie au Collège de France.
1: Voilà, je suis chercheur euh, INSERM.
0: Inserm, d'accord, dans un labo commun, Inserm, CNRS
1: On a la double tutelle euh, au Collège de France, oui.
0: D'accord, très bien. Et euh, alors, donc, du coup, on va, on, on va essayer un petit peu de développer tout ça. Et euh, on, comme chaque soir, pour nous retrouver, nous avons Sandrine. Salut Sandrine. Salut à tous. Laurence, ça va Laurence
2: Oui, très bien.
0: Et Patrick. Bonsoir. Qui interviennent quand ils veulent dans l'émission. Et en parlant d'intervenir, euh, chers auditeurs, euh, vous pouvez nous retrouver et nous rejoindre sur chat.libre-a-toi.org pour poser vos questions euh, sur, sur les neurosciences. Alors, euh, du coup, Armel, je suis, euh, je suis allé voir un petit peu euh, les profils sur Internet pour essayer de savoir comment, euh, comment je devais te présenter. Et souvent, il y a marqué neurosciences. Il n'y a pas marqué spécifiquement neurobiologie. Ça arrive parfois. Mais, mais, mais souvent, tu le définis de manière assez large. C'est un choix c'est... Comment, comment tu te présentes comme
1: ça En fait, tous les cursus à la fac, depuis le début, on parle de neurosciences, parce que dans la biologie, il y a plusieurs disciplines, et les neurosciences, ça fait vraiment partie voilà, d'une des disciplines de la biologie. C'est pour ça, peut-être qu'on ne parle pas de neurobiologie, bien qu'effectivement, ce soit très proche, je pense.
0: D'accord. Tu mets pas la psychologie cognitive dedans Il
1: euh, y a un tronc commun, quand même, jusqu'au M2. Il y a des sciences cognitives... Mais la bifurcation se fait fait assez tôt quand même. En M2, on doit choisir soit les les neurosciences plus fondamentales ou soit les neurosciences cognitives.
0: D'accord. Donc en gros, on reste dans les les sciences de la vie. Et justement, toi, euh, dans les sciences de la vie, alors tu as un sujet qui est un sujet précis, qui est un sujet qui nous échappe un petit peu, qui est celui des astrocytes. C'est quoi les astrocytes en fait
1: Alors c'est encore plus précis que ça, c'est sur la communication entre les astrocytes et les neurones.
0: Okay, d'accord. Parce que,
1: en fait, dans le cerveau, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de neurones. Il y a autant de neurones que d'étoiles dans la Voie lactée, donc euh, 100 milliards, c'est, c'est pas mal. Ouais, d'où mais... astro euh, tout à fait. Presque.
0: Astro parce que ça ressemble à une étoile, c'est une cellule qui ressemble à une étoile.
1: C'est... Il y a même plus d'astrocytes que de neurones dans le cerveau, mais c'est justement leur forme étoilée qui fait rappeler donc, à des astres. Et c'est pour ça qu'on a décidé de les appeler astrocytes, en référence donc à leur morphologie.
0: Alors, il y, y en a plus que, que des neurones, et on ne connaît pas du tout les, les astrocytes. Les neurones sont connus, chacun une, une présuppose ou, ou a un imaginaire dès qu'on parle de neurones. Alors, astrocytes, ça échappe sans doute à tout le monde. Que, qu'est-ce qui, euh, comment ça se fait
1: Alors, chez l'homme, il y a beaucoup plus d'astrocytes que de neurones, mais ce n'est pas le cas chez les animaux. Ouais. Et c'est vraiment une spécificité de l'être humain, et on pense du coup de de la cognition qui s'est vraiment développée avec euh, l'espèce humaine, c'est qu'on a un ratio neurone sur astrocytes qui est très différent de, des autres animaux.
0: D'accord. Et donc, du coup, les astrocytes, ça communique avec les neurones Ça sert à quoi, concrètement Alors quoi, Pourquoi on ne
1: s'est pas intéressé aux astrocytes pendant très longtemps En fait, C'est que souvent, on enregistrait uniquement l'activité électrique des cellules. Ouais. Et les neurones sont capables de, de communiquer entre eux via une activité électrique, même si de neurone à neurone, c'est une transmission chimique. Les astrocytes, eux, ils communiquent différemment. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est avec des vagues calciques. Mm-hmm. Ils sont tous reliés entre eux avec des, des petits pores. Et toutes les astrocytes, comme ça, sont capables d'échanger le calcium entre eux et de, de faire varier leur concentration interne en calcium pour communiquer. Et il a fallu vraiment attendre de nombreuses années qu'on puisse mettre en évidence, visualiser ces vagues de concentration calcique qui fluctuaient. Et c'était beaucoup plus compliqué juste que d'enregistrer. De de des courants électriques dans un neurone, qui reste comme des techniques de pointe et c'est compliqué à mettre en place. Faut D'accord. Le Alors,
0: si si je comprends, ça, donc en fait les neurones euh, communiquent, il y a une communication entre entre les neurones, donc ça, chacun peut l'entendre, c'est, un, c'est une communication électrique. s'agit si pas de bêtises.
1: Les neurones sont électriques, la communication au sein du neurone est électrique, mais ouais. entre deux neurones, ça va être chimique.
0: Et ça va être chimique. Et en fait, du coup, la, l'astrocyte, son rôle, c'est ça. C'est de favoriser cette communication entre les deux.
1: Alors, un astrocyte, ça a beaucoup de rôles, effectivement. Et elle va se mettre autour des synapses, donc qui sont les points de communication entre les neurones, là où le, les médiateurs chimiques transitent d'un neurone à l'autre. Ouais. Et ils vont par- pouvoir permettre non seulement de, de réguler donc, l'homéostasie, c'est-à-dire la concentration au niveau de cette synapse, en réabsorbant les neurotransmetteurs qui sont véhiculés, mais elles vont également être capables de, de libérer ce qu'on appelle donc des gliotransmetteurs, donc c'est des médiateurs qui vont donc participer à la, l'intensité de cette force synaptique. Et c'est très important de réguler le, l'efficacité synaptique, parce que c'est tout ce qui est à la base des phénomènes d'apprentissage notamment, et donc c'est un phénomène essentiel au fonctionnement cérébral.
0: D'accord, on la synapse donc on pense que la synapse relie les deux neurones, et en fait on se rend compte qu'elle peut avoir trois parties si on lui rajoute son astrocyte.
1: Exactement, donc c'est pour ça que maintenant on parle de synapse tripartite, grâce aux astrocytes qui sont venus compléter le fonctionnement de cette synapse, qui est donc beaucoup plus complexe. Mais les astrocytes ne servent pas qu'à ça. C'est... Le rôle des astrocytes, c'est très complexe, très diversifié. Leur rôle principal, c'est peut-être, peut-être le support métabolique, c'est très très joli de voir euh, la morphologie d'un astrocyte dans un cerveau. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'envoyer ce qu'on appelle des piastrocytaires, c'est-à-dire des prolongements qui vont venir englober le vaisseau sanguin pour pouvoir pomper le glucose, qui est donc la source énergétique du cerveau, le transformer en lactate. Mmh. C'est eux qui font un peu la cuisine pour les neurones. Et ensuite, ils vont desservir donc, le lactate aux neurones, qui est leur substrat métabolique et leur forme d'énergie. Donc Les astrocytes sont vraiment là pour apporter la nourriture et donc un soutien métabolique aux neurones et donc favorisent, s'il n'y a plus d'astrocytes, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de neurones, il n'y a plus de communication, c'est la mort.
0: Ah oui, ah oui.
1: C'est radical. Ah
0: oui, donc ouais, là, là, ça, ça, ça la fout mal, là. Euh, j'ai envie de faire des, un, un peu de mathématiques, là, euh, rapidement. Donc Chaque synapse, il y a deux neurones, c'est ça Et il y a euh, une astrocyte. Et toi, tu disais tout à l'heure qu'il y a plus d'astrocytes que de neurones. Toutes les synapses sont des astrocytes, et il euh, y a forcément une astro... enfin, ça se répartit comment dans le cerveau
1: C'est assez compliqué, et c'est assez récent qu'on ait mis en évidence cette synapse tripartite. Toutes les synapses ne sont pas tripartites, en plus, toutes les synapses ne sont pas équivalentes, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas les mêmes neurotransmetteurs. Donc, euh, pour l'instant, on a vu que cette régulation elle était plus euh, opérationnelle au niveau des synapses excitatrices, c'est-à-dire qu'elles utilisent le glutamate comme neurotransmetteur. Mais il y a beaucoup de neurotransmetteurs, beaucoup de types de synapses, et donc du coup, elles ne sont pas toutes équivalentes. Et on, on est encore en train de, d'investiguer un peu ce champ de recherche, c'est un peu tout nouveau. Et en ce moment, au laboratoire, j'ai une étude, une thésarde qui travaille justement sur euh, la modulation... Euh, enfin non, c'était le sujet de son M2, c'est plus de, c'est de sa thèse. Euh, mais c'est sur la régulation justement des synapses inhibitrices par les astrocytes. Est-ce qu'elles vont pouvoir changer de forme pour pouvoir venir s'immiscer au sein de la synapse et avoir du coup une efficacité de recapture des neurotransmetteurs plus efficace mm-hmm. pour aussi au niveau des synapses inhibitrices avoir le même rôle régulateur que ce qui a été mis en évidence au niveau des synapses excitatrices.
0: Ok, et donc ça c'était son sujet de master en deuxième année, enfin voilà. en deuxième partie, et, euh, M2. et pourquoi elle a, elle a travaillé là-dessus enfin, le, le, L'application concrète de ça, c'est quoi que, Comment ça va être réutilisé et, et comment on fait pour... Euh, recueillir toute cette, euh, toutes ces données, en faire quelque chose de, de quotidien
1: Mais En fait, on essaye déjà de comprendre vraiment comment ça se passe, pour essayer de comprendre l'organisation des réseaux neuronaux, comment il se passe, peut-être après pour mener à des modélisations et essayer de, de faire des, des ordinateurs qui reproduisent ces, ces schémas et, et du coup des fonctionnements plus optimum. Euh,
0: D'accord, donc là en l'occurrence, il s'agit de comprendre le cerveau pour reproduire des modèles qui notamment vont pouvoir s'appliquer en informatique, c'est ça le.
1: Alors le, voilà, c'est ce qu'on appelle le Brain Machine Interface. Ouais. On essaie de reproduire, d'augmenter l'homme et tout ça. Mais il y a aussi d'autres, d'autres aspects. C'est qu'une fois qu'on a compris vraiment physiologiquement comment c'est régulé, comment ça se passe dans le cerveau, on peut essayer de mettre en évidence des dysfonctionnements et du coup mieux comprendre certaines pathologies et trouver des traitements et guérir des maladies, ce qui peut aussi être...
0: D'accord. Important. Alzheimer, Parkinson... Euh, euh... Oui, non.
1: C'est... <rire> enfin, c'est, le... c'est encore différent, parce que là, c'est des neurodégénérescences. Euh, c'est plus sur des régulations fines de, de la transmission synaptique, mais mais voilà, oui, pourquoi pas.
0: C'est... Enfin, je disais ça au hasard, mais pour dire, enfin, voilà, ça, c'est, oui. ces maladies qu'on connaît et qui sont des maladies cérébrales, épilepsies, Du ainsi système suite, nerveux central, tout, voilà. Toutes ces, euh, ces maladies, les neurosciences, donc du coup, on a application directe sur, euh, en général sur sur les, sur les maladies aussi. C'est ça. Et donc, du coup, sur le modèle, Juste sur le, le, le modèle de l'ordinateur, euh, la, la, la digression est, est tentante. Sur un ordinateur, on a une carte mère qui va permettre que les informations véhiculent entre elles. On a de la mémoire vive, de la mémoire morte. Euh, on a le disque dur et le processeur qui a très très peu de mémoire, mais qui calcule super vite. Est-ce que ça, c'est une reproduction de, du, du, du fonctionnement du cerveau, de près ou de loin Est-ce que ça s'est construit spontanément
1: Alors, je ne sais pas si c'est y est un ordinateur, peut-être, pour répondre. Mais ce que je sais, que c'est effectivement, dans notre cerveau, on a différents types de mémoires qui sont stockés dans différentes zones du cerveau. Et effectivement, tout ça est finement imbriqué pour qu'on puisse à chaque fois soit faire travailler notre mémoire de travail, la mémoire sémantique, la mémoire à long terme. ou, ou vraiment euh, voilà, Toutes ces sortes de mémoires, elles sont différentes, elles ont des substrats différents. Et euh, il faut qu'elles soient bien imbriquées pour qu'on puisse. Euh, Fonctionner correctement au jour le jour. D'accord. Okay. Sans mémoire, c'est vraiment très difficile de se situer dans le temps et de pouvoir avoir une vie euh, saine et harmonieuse. Ouais. Mais je n'ai pas fini avec les, le rôle des astrocytes.
0: Ben hein. bah non, parce que tu disais qu'il y en avait plein. Oui, plein. oui, oui. Alors donc, du coup.
1: <rire> je ne voudrais pas qu'on les sous-estime. D'accord. <rire> euh, je ne sais pas si vous êtes au courant de. Il existe une barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qui protège le cerveau des infections extérieures. Mm-hmm. Et, et ça, c'est. Ça fait...
0: encéphalique. Voilà.
1: Et il euh, y a différents constituants donc, qui se mettent autour de la, de la paroi des vaisseaux, justement, pour empêcher les, les pathogènes de passer de la circulation sanguine, sanguine au cerveau. Le cerveau, c'est vraiment un organe très précieux, il faut le protéger, et on met des barrières. Et c'est pour ça que les astrocytes, elles viennent en, entourer les vaisseaux pour empêcher ces pathogènes de passer. Elles, elles font partie des constituants donc, cette, de cette barrière hémato-encéphalique.
0: Et quand elles font ça, elles ne relient pas les synapses
1: c'est une non. autre fonction. Un, Parce, une autre d'accord. partie de l'astrocyte, ils envoient des, des processus euh, un peu dans toutes les directions, d'où leur forme okay. étoilée. D'un côté, ils, ils gèrent le vaisseau, de l'autre côté, ils gèrent la synapse. Ils ont des bras dans tous les sens et ils font tout en même temps. J'entends C'est dans des cellules merveilleuses.
0: J'entends dans ce que tu dis que la voûte crânienne, si on se met de l'intérieur, est tapissée d'étoiles.
1: On peut dire ça comme ça Aurait-on une voie lactée dans le cerveau Ouais. Euh, en fait, les astrocytes, elles sont un peu partout. Parce qu'il euh, faut qu'elles euh, voilà, nourrissent tous les neurones et donc euh, elles vont en, en, englober euh, entre 4 et 6 somas de neurones et elles vont du coup avoir un autre rôle de synchronisation neuronale.
3: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire que comme elles sont comme ça euh, un peu partout et qu'elles communiquent entre elles, elles peuvent euh, faire une connexion entre toutes les synapses en même temps et synchroniser l'activi- l'activité neuronale. Et c'est des des activités et des régulations qui sont très très importantes parce que ça permet notamment de réguler les états de vigilance. Quand on est en éveil ou qu'on est en sommeil, on a des, des activités corticales qui sont plus ou moins synchronisées
3: mmh.
1: et ces, ces switches d'activation, ça se fait via les astrocytes. Ça a été montré, on a pu montrer qu'il y avait, justement, il y avait des vagues calciques dans les astrocytes qui précédaient les changements d'état et de même si on stimule par des techniques optogénétiques, je ne sais pas si vous avez entendu parler.
0: Pas du tout <rire> enfin, en tout cas, ne <rire> faites les auditeurs non, pas, te donc te euh, on, <rire> en fait, on va débriefer tout ça.
1: optogénétique. Génétique, c'est simple. Euh, par la génétique, on fait des petits vecteurs qui ciblent spécifiquement des types de neurones et qui vont exprimer des molécules qui permettent, après, quand on met des flashs lumineux donc optiques, ouais. d'activer ces molécules et d'exciter spécifiquement donc, les neurones qu'on a voulu, qu'on a targetés. D'accord. Et en faisant, donc, euh, bon, ici, ce ne pas des neurones, c'est des astrocytes, on les stimule avec de la lumière on fait des flashs lumineux, donc on induit une augmentation de calcium à l'intérieur de ces astrocytes, et je bam, on passe de l'éveil au sommeil.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un calcium qui est un peu spécial, qui permet de rendre le cerveau fluorescent. D'une certaine <rire> manière. C'est un énorme raccourci, hein, j'en ai conscience, mais, mais peut, <rire> si, si je me l'imagine comme ça... Non, parce que les flashs lumineux,
1: en fait, c'est, c'est totalement artificiel, c'est qu'on on fait, on fait rentrer des, des petites LED en fait, à l'intérieur du cerveau, donc c'est un petit peu invasif comme technique. Ouais. On met des flashs lumineux, et du coup, les, les astrocytes qui vont exprimer euh, cette molécule, euh, donc c'est la channel rhodopsine, c'est un euh, channel, c'est donc un canal. Euh, et souvent, c'est vrai que c'est couplé de la fluorescence pour être sûr que le canal soit là, parce que visuellement, on a besoin d'avoir un contrôle positif euh, que l'infection a réussi. Ouais. Et ensuite, on fait nos petits flashs lumineux, euh, on appuie sur notre boîtier, hop, on stimule les astrocytes, on fait monter du calcium, et on peut regarder du coup euh, l'animal chez qui on fait ça, et on regarde ses états de vigilance, et on voit qu'il va passer d'un état éveillé à un état de sommeil. Et ce qui, c'est ce qui a montré que, euh, c'était une étude qui a été publiée en 2016, que les astrocytes étaient certainement donc très importants pour la synchronisation des réseaux neuronaux et induire des changements d'état globaux qui nécessitent donc des synchronisations neuronales et de plusieurs neurones en même temps. Parce que le sommeil, du moins la première phase de sommeil, parce que je travaille aussi sur le sommeil, ça va être de, de, de synchroniser comme ça les, les ensembles de neurones pour euh, entrer en sommeil, c'est la grosse différence par rapport à l'éveil, où on a des états corticaux, totalement une activité corticale désynchronisée.
0: D'accord. Donc ça fait la transition entre un état de conscience, un état éveiller, de sommeil, éveiller, sommeil. Et, euh, et sommeil. Et ça fait aussi la, la synchronisation entre les différentes phases de sommeil
1: Alors ça, à ma connaissance, ça n'a pas trop été étudié, mais à moment, je ne vois pas pourquoi ça, ça n'aurait pas okay. de rôle non plus. Mais à mon avis, c'est dans, peut-être dans des régions différentes, et du coup...
0: D'accord. Donc en fait, les astrocytes ont énormément de fonctions et de rôles différentes. Et en fait, surtout ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'il nous reste énormément de choses à comprendre.
1: J'ai même, même... oublié de vous parler d'une étude que j'ai publiée récemment, ah, vas-y. qui montre que le, le glucose, et donc quand on fait varier la concentration de glucose sur... Euh, moi, je travaille sur des tranches de, de cerveau. Et euh, oui, je suis désolée, personne <rire> n'est parfait. <rire> Euh, et ben les astrocytes, en réponse à cette augmentation de la concentration extra-sévère de glucose, va sécréter plus ou moins d'adénosine en fonction de l'heure de la journée. Okay. Et l'adénosine, on sait tous que c'est un hypnotique très puissant. D'accord. Et donc, Ce qui veut dire que si vous ingérez du glucose en fin de journée, vous allez avoir une grosse réponse en adénosine, une augmentation de la concentration d'adénosine et un pouvoir donc hypnogène beaucoup plus important qu'en début de journée. Donc en fin de journée, si vous voulez rester éveillé, Essayez de limiter les aliments sucrés, privilégiez les aliments gras. Et inversement, si vous voulez bien dormir, ou rester éveillé, faire la fête ou dormir, réviser, il faut... On peut, voilà, en jouant sur l'alimentation, influencer ces états de vigilance. Et mieux travailler éventuellement.
0: Ouais, mais on le savait ça déjà, non Enfin, je veux dire... Euh...
1: Non, 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 non. <rire> Moi, j'ai vraiment montré qu'au niveau du, du VLPO, donc, qui est la zone impliquée dans la régulation du sommeil lent, le noyau ventrolatéral préoptique. préoptique... Ouais. Si on augmente spécifiquement dans cette région la concentration en
3: glucose,
1: ben, on induit une augmentation de la libération d'adénosine. On a mis des petites électrodes sur les tranches, on a mesuré, vraiment c'était très fastidieux. Merci Aymeric d'avoir fait tout ce travail. Et du coup, on a pu montrer euh, qu'en enregistrant enregistrant l'activité électrique des neurones promoteurs du sommeil, que cela avait une augmentation de la fréquence de décharge en potentiel d'action.
0: D'accord, donc ça a permis de confirmer des, des, des analyses de comportement qui avaient pu être faites par, par d'autres disciplines, non Confirmer, infirmées, ou, ou au contraire, peut-être... Ou être... de notre
1: grand-mère qui nous a beaucoup appris qu'effectivement, si on avoir envie d'aller dormir et de bien dormir, il fallait prendre un lait chaud avec du miel avant d'aller se coucher, que ça favorisait le sommeil.
0: Ouais. mais en fait, du coup, ce n'est pas forcément du miel, du glucose. Du glucose. D'accord, faut manger du sucre pour dormir
1: <rire> Ça aide.
0: D'accord, Ok. Euh, comment tu es Il est euh, euh, 21h, heures... oui, du coup, le soir. Vous oubliez se, 20... se laver les dents. Bien sûr.
4: Et avec modération, hein, bien non. sûr.
0: Voilà. <rire> euh, il est 21h18, et si vous nous rejoignez, on essaye de, euh, de parler un petit peu de neurosciences et, euh, et, et on va s'attarder sur euh, le rôle qu'elles ont euh, dans notre société. Restez à l'écoute et rejoignez le chat sur chat.lib-at-toi.org. Euh, comment tu fais dans, euh, dans ton quotidien pour expliquer à, euh, les, euh, ton travail à des gens qui ne sont pas tes pères C'est un peu ce que tu fais maintenant, d'ailleurs. Cela dit, mais comment, comment tu fais tu, Quelle approche tu as pour, euh, sans forcément rentrer dans la technique, mais euh, expliquer, du coup, euh, par des choses très, très concrètes et très palpables euh, ton travail
1: Si, en fait, euh, j'explique que je communique régulièrement avec des neurones, en fait.
0: Ouais <rire> C'est On, on
1: d'imaginer, là. On est très concentrés. Non, en, on... en fait, je suis électrophysiologiste. Donc, euh, j'approche des petites électrodes. Vraiment, le, le bout de mon électrode, il fait un micron mètre carré. Donc, un micron, c'est 10 moins 6 mètres. C'est assez okay. petit. J'ai des micromanipulateurs pour m'aider, hein, pour être bien précise. Et je, je vais rentrer en contact avec un neurone unique que je vois sous mon microscope. Et j'arrive, du coup, à enregistrer l'activité électrique de ce neurone-là. Donc je vais lui envoyer des petits pulses, donc des petits sauts de courant électrique, Et en réponse à ces sauts de courant électriques, le neurone va émettre des potentiels d'action. Et donc je lui parle, je lui envoie un petit courant électrique. Et lui me répond, il m'envoie un potentiel d'action. Et j'adore
0: Okay. <rire> c'est cool, d'accord.
1: Et on arrive comme ça, parce que chaque neurone a ses particularités, va répondre avec des fréquences différentes, des amplitudes de potentiel d'action différentes. Non mais vous vous rendez pas compte, c'est, tous les neurones sont uniques et différents et, et du coup comme ça on peut s'amuser à, à les classer, à leur faire des stimulations plus ou moins différentes, à mettre des, des drogues plus ou moins diverses pour arriver à voir quest ce ouais. qui va influencer leur décharge ou pas. Ouais. Et, leur et le donner des poissons
5: sucrées pour qu'ils s'endorment
1: bah, en fait, comme c'est les neurones du sommeil, quand ils sont endormis, entre guillemets, ils sont actifs à fond, parce que c'est eux qui vont déclencher le sommeil, donc ils doivent être actifs pour que nous, on puisse dormir.
0: Ouais. Enfin, tu disais « drogue », tu faisais le geste des guillemets en disant « drogue », je précise,
1: pour les oui, auditeurs. Oui, je précise, c'est vrai, parce que tout le monde pense que drogue, ça va forcément avoir des effets euh, psychédéliques. Et nous, c'est juste des substances pharmacologiques voilà, qu'on applique euh, sur nos, nos neurones, ou nos astrocytes.
0: Ouais. Pour se donner un exemple peut-être concret de... de... Euh, d'un, d'un impact direct des, des astrocytes. Il y a cette expérience sur les souris qui, qui augmente leur, euh, la qualité de leur mémoire spatiale lorsque, lorsqu'on leur injecte des astrocytes humains. Est-ce que tu veux nous raconter euh, cette expérience des chimères
1: excellente, euh, excellente publication de Mike Nedergaard. En fait, ils, voilà, ils, ils sont partis du postulat en fait, que les astrocytes humains sont un peu plus grands que les astrocytes... Euh, qu'on peut regarder, observer chez la souris, et en plus ils sont beaucoup plus ramifiés. C'est, c'est des, des supernoves, donc euh, ils ont vraiment beaucoup de, de processus, et donc globalement ils pourraient réguler beaucoup plus de synapses. Et donc euh, elle s'est dit, tiens, si si je prenais des, des astrocytes humains et que je les injectais donc précocement au cours du développement pour qu'ils puissent coloniser donc toutes les sphères du cerveau d'une souris, et après je pourrais regarder cette souris, effectivement, est-ce que elle a des, des propriétés des particuliers elle différente par rapport aux autres souris, à des souris contrôles auxquelles on n'aurait pas injecté ces chimères, ces astrocytes humains. Et effectivement, après, elle a fait des tests. Donc, elle a regardé la plasticité synaptique, l'efficacité synaptique et ses fonctions cognitives, donc avec ses, ses capacités mnésiques, donc en faisant des tests de, mém- de mémorisation spatiale. Et c'est incroyable, et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'effectivement, si on mettait des super astrocytes, entre guillemets encore... Eh ben, on pouvait potentialiser les, les fonctions des des souris qui devenaient euh, un petit raccourci beaucoup plus intelligente, plus efficace, avec des efficacités synaptiques accrues. Ouais. Donc, franchement, si on joue voilà sur sur les astrocytes et qu'on augmente du coup leur taille euh, et leur capacité de fonctionner en mettant donc des astrocytes humaines chez les rongeurs, et eh ben, les, astrocy- les souris sont augmentées.
0: Ouais. En fait, ce qui se passe dans, dans, dans l'étude, c'est qu'on les soumet à un problème, qui est un problème donc unique et simple, qui est en l'occurrence un problème de mémoire spatiale, et on se rend compte qu'à intelligence égale, parce que du coup elle part de zéro par, par rapport à des souris normales, elles vont mieux comprendre, mieux s'adapter. Plus vite. Plus vite.
1: C'est juste oui. une question de répétition, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à doser un petit peu la, la capacité mnésique. On leur fait faire une tâche, et on répète cette tâche tous les jours. Et une souris ben, lambda, elle va y arriver euh, assez rapidement, euh, en disant 10, 10 essais, donc 10 jours, alors que les souris chimères qui auront eu des, des astrocytes humaines, elles, bon, elles vont arriver beaucoup plus vite. Je ne sais plus du tout les cinétiques, mais c'était ouais. l'idée.
0: Et donc du coup, dans tout ce que tu dis, nous, tel que je le reçois, c'est, en fait, j'entends qu'en fait, ce n'est pas juste les neurones qui, qui, font, qui déplacent de l'information. Il y a une complexité cérébrale qui est immense et qui, qui qui nous échappe parfois et la tentation qu'on peut avoir d'expliquer des phénomènes simples euh, par des réponses simples au travers des neurosciences en fait euh, peuvent être vite limitées parce que si chaque neurone a une fonction et une identité qui lui est propre t'en parlais comme des il y avait un, un petit j'ai entendu une sorte d'anthropomorphisme un petit peu tu sais on, on entendait un chaque, chaque neurone a sa vie son âme et son son existence qui lui est propre et euh...
1: mais après ils ont des si je puis dire, pour faire d'anthropomorphisme, ils ont des cultures communes, des, des caractéristiques qui sont communes. Et donc, on peut les regrouper grâce à ces caractéristiques et en fonction de ces regroupements, essayer de déterminer après des fonctions. Donc, tous les neurones qui vont avoir, par exemple, des décharges très rapides, ils vont être impliqués dans l'inhibition précoce dans les circuits des boucles d'activité normale. Ça, c'est bien, bien établi.
0: Okay. Donc, du coup, les zones du cerveau, elles n'ont pas forcément une frontière nette en fait, on, on les déduit à partir de, de la culture, je mets des guillemets encore, de la, la culture de, des neurones.
1: Ouais, il y a quand même aussi des frontières. Hein. C'est très complexe le cerveau. Il y a, il y a, il y a des différents groupes de neurones qui vont avoir différentes fonctions dans différentes régions du cerveau, et en plus, dans des différentes régions, il y a des sous, sous-parties du, du cerveau qui vont avoir des fonctions différentes. Mais il y a, après, il y a des grandes catégories de neurones qu'on peut retrouver dans différentes régions du cerveau, mais c'est quand même très euh, région spécifique. Mais pour en revenir à la complexité du cerveau et des astrocytes, euh, je voulais juste parler du cerveau d'Einstein.
0: Ah oui, ah, tiens, oui. On, on a eu l'occasion de
1: parler de celui-là. Hein. <rire> on en parle souvent. Ouais. Ils ont... Je ne pense pas qu'il ait donné son corps à la science, mais son cerveau a été très étudié. Ils ont fait des tranches de tout son cerveau. Ils l'ont numérisé. Il y a même une application sur smartphone. Si vous pouvez télécharger l'app Einstein Brain, mm-hmm. c'est... Ouais, c'est assez cocasse. Et du coup, ils ont essayé de regarder un peu les différences qui pourraient exister entre son cerveau et un cerveau lambda. Ils ont fait des quantifications, les épines dendritiques, les synapses, le nombre de neurones. Et dans la seule différence qu'ils ont trouvée, c'était sur la densité des astrocytes. Donc Einstein aurait eu plus d'astrocytes que la moyenne. Et du coup, peut-être des facilitations, euh, et des fonctionnements cérébraux euh, un peu différents et améliorés grâce à ces astrocytes.
0: Voilà. Donc, Sandrine
4: Oui, parce que si j'ai bien compris, l'expérience dont tu parlais tout à l'heure par rapport aux souris augmentées, oui. c'était la taille des astrocytes qui jouaient. Ben, du moins, on leur avait mis des
1: astrocytes humaines. Du, du on coup, sait qui que était les astrocytes plus... humaines ouais. voilà, qui gardaient cette, euh, effectivement cette particularité, que même chez la souris, elles gardaient leur grande forme, grande taille et ram, euh, ramification, arborisation... Euh... Dense. Alors que là, ce que tu dis par rapport
4: au cerveau d'Einstein, c'est plus la densité et peut-être le nombre du coup qui est Exactement. Joue. Oui. Ah,
3: c'est oui, c'est, c'est une densité.
1: Mais c'est vrai que peut-être ça vaudrait le coup cool de regarder plus en détail euh, sur la forme et, et la taille. Là, je vrai que je ne vais, vais pas pousser, mais il faut aller consulter euh, l'Einstein Brain.
0: Plus d'astrocytes et pas forcément plus de neurones. Alors, comment expliquer... Euh, Les neurosciences au grand public, comment faire pour euh, euh, vulgariser et et démystifier des des idées reçues qu'on a parfois euh, euh, sur le cerveau C'est la mission que s'était donnée euh, à l'occasion de la semaine du cerveau, la Cité des Sciences, et euh, elle a notamment fait intervenir le Collège de France à cette occasion. Alors on s'excuse par avance, je m'excuse, sur la la, la qualité du son qui qui est un peu relative du fait de la complexité de la, de la prise de son. Mais, euh, mais bon, ça, il en demeure pas moins que c'était très intéressant d'écouter euh, ce qu'une médiatrice scientifique de la cité des sciences qui fait un travail de vulgarisation et aussi euh, une doctorante euh, du Collège de France euh, ont à dire et quelles méthodes elles utilisent pour... Euh, pour expliquer les neurosciences, on écoute tout de suite la semaine du cerveau.
6: Est-ce que la nuit porte conseil Alors c'est partagé. Faut pour six personnes et vrai pour 5, Eh bien c'est vrai. C'est très vrai. Le sommeil est très 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 important. C'est la chose la plus importante pour restaurer la santé de notre cerveau, de notre corps, tous les jours. Euh, alors pour, concernant le cerveau, c'est très important parce qu'il va nous permettre d'apprendre mieux, de mémoriser et aussi euh, de réguler nos émotions. Et en fait, ce qui se passe, euh, il y a un phénomène très important pour la mémoire. Ce qui se passe, c'est que il y a la, pendant le sommeil, il y a la première phase du sommeil qui s'appelle le sommeil profond, euh, eh bien, on va avoir un phénomène qui s'appelle la consolidation de la mémoire. Donc tout, tout ce qu'on aura appris pendant la journée, tout ce qu'on aura expérimenté pendant la journée, va être euh, rejoué dans notre cerveau alors qu'on dort. Et euh, la mémoire qui va nous être utile va être sélectionnée et les choses dont on n'aura pas besoin vont être éliminées. Et donc, ça se passe pendant la... Le sommeil, c'est ce qui est appelé la consolidation de la mémoire. On va aussi avoir, au niveau, euh, euh, par exemple, euh, on va avoir un réajustement du, taux de, du, du niveau de sucre dans notre corps, et ça va, ça, ça, va permettre d'avoir un bon système cardiovasculaire. Donc, dormir, c'est super important.
0: Qui êtes-vous et Qu'est-ce que vous faites ici à la Cité des Sciences Moi, je
7: suis Valérie laurier je suis médiatrice scientifique à la Cité des Sciences. Ma spécialité, moi, c'est plutôt euh, le vivant. Voilà, puis ma spécialité, tout simplement, la médiation scientifique.
0: C'était important de faire la semaine du cerveau ici, euh, à la cité des sciences
7: Euh, Oui, pour la la cité des sciences et l'industrie, je pense que c'est un rôle qu'elle a euh, qui est important pendant toute cette semaine. Donc là, c'est la semaine nationale du cerveau. Dans le cadre de cette semaine-là, la Cité euh, et le Palais de la Découverte, qui font partie euh, du même établissement ah, universitaire, proposent bah, des médiations vrai. scientifiques. Donc euh, oui, 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 c'est, c'est hyper bah, important de rendre compte aussi des, bah, des états fait. de la recherche, ouais. euh, des états de l'actualité euh, scientifique en matière d'avancée en
0: neurosciences. Qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais découvrir euh, à la Cité des Sciences ici pour la semaine du cerveau on, elle
7: est pas là, on va proposer euh, par exemple euh, des exposés autour du second c'est cerveau, c'est de, notre, de nos intestins, ouais. notre vent qui communique avec notre cerveau du haut, une médiation autour de l'hypnose, Alors, qui est une pratique dire, qui est utilisée non, par exemple en milieu hospitalier donc loin, sais, loin, loin, loin des grands spectacles qu'on le connaît bien, pratique. il y a aussi une pratique thérapeutique, faire découvrir aux gens ce que c'est que ces pratiques d'hypnose et comment ça marche après il y a un quiz au niveau du cerveau sur bah, toutes les idées reçues qu'on a au niveau du cerveau un autre exposé Alors, sur non, le, développement, euh, 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 le développement des cerveaux de différents animaux. Il y a des, si de 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 euh, des, des contes également, un autre exposé autour des interfaces cerveau machine Puis euh, bah, des artistes, on a des artistes qui sont là pendant c'est deux bonjour, jours, samedi dimanche, qui s'appellent les impromptus et qui viendront faire des interventions artistiques, des performances artistiques pour mélanger art et science.
8: Alors, je m'appelle Nadia, je suis doctorante en deuxième année, je suis en deuxième année de thèse, Collège de France.
0: Qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure
8: Alors, je vais, présenter, je vais animer un quiz, c'est un quiz sur les idées reçues, et, et donc c'est un quiz interactif où les personnes qui participent répondent vrai ou faux à des affirmations, à des, à des, euh, des idées reçues qu'on a sur le cerveau, et on essaye d'expliquer, de confirmer ou d'infirmer certains adages populaires, parfois, et, et voilà, et les personnes peuvent venir nous parler à la suite, à la fin, à la suite de cette animation. Et on peut discuter.
0: C'est quoi les idées reçues sur le cerveau
8: Alors, il y en a beaucoup, il y en a énormément, vous pouvez m'en dire quelques-unes. En fait, il y a beaucoup d'informations véhiculées par, par les médias qui sont parfois fausses par des films. Je pense notamment au film de Luc Besson dernièrement, donc Lucie. Et c'est très important de de remettre en question, de critiquer ces ces affirmations qu'on a et et, de chercher, voir, vérifier les sources.
0: On parle beaucoup de de neurosciences, ça devient de plus en plus à la mode. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des neurosciences pour qu'on entende de plus en plus parler
7: Euh, bah Déjà, les avancées technologiques aident à en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui, on arrive à voir ce qui se passe en émergie cérébrale en temps réel dans notre cerveau. Donc ça, ça fait beaucoup avancer les neurosciences. Donc les neurosciences, c'est vrai que depuis 15 ans, elles ont pris un espoir considérable. Alors, euh, IRM scanner, c'est peut-être les des choses auxquelles on pense, mais l'imaginaire cérébrale est de plus en plus fine. Donc on arrive, par exemple, en cas de lecture, en cas d'hypnose, à voir les zones du cerveau qui sont activées. Donc on essaye aujourd'hui de savoir euh, ben le rôle de chacune de nos cellules. Il n'y a pas que les neurones dans notre cerveau, il y a des cellules gliales en tout cas.
6: Donc les avancées, il y, y en a tout.
7: Les semaines, tous les mois, j'ai Au envie de dire. Donc le nombre oui. de publications scientifiques oui. explose, oui. forcément. Donc, en oui. termes oui. d'avancées euh, scientifiques... Euh voilà, le dernier article en date nous montre que ce qu'on le croyait depuis, depuis des années, à savoir qu'il y avait de la production de nouveaux neurones dans notre cerveau, est peut-être remis en cause. Donc ça, c'est un article qui, a, qui est sorti il y a 15 jours dans Nature, euh, qui, euh, qui remet peut-être en cause la question de la neurogenèse à l'âge adulte. Donc voilà, ça typiquement, c'est le genre d'avancée de, de qu'on peut faire. C'est aussi la meilleure compréhension de ce qu'on a à l'intérieur et comment ça fonctionne.
0: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet sur 93.1, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Nous sommes le 29 mai et ce soir, nous parlons de neurosciences. Les neurosciences à toutes les sauces parce qu'on entend, les neurosciences, on entend parler de neurosciences partout, tout le temps. Et donc, euh, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière, quoi de mieux que euh, de recevoir une neurobiologiste, une chercheure, une, chercheure, une vraie
5: euh,
0: euh, une officielle. Et alors donc du coup, je voudrais revenir sur euh, sur euh, ce que disait Nadia là dans, dans le documentaire qu'on vient d'écouter. Donc Nadia qui était euh, euh, doctorante euh, du Collège de France et donc à la Cité des Sciences euh, pour faire des quiz euh, et donc du coup expliquer des choses, notamment pour les enfants. Et à un moment donné, elle dit un petit peu rapidement qu'il y a des idées reçues et elle parle notamment du film Lucie de Luc Besson. Euh, ah, il se trouve qu'elle n'a pas expliqué, en l'occurrence, l'idée reçue euh, euh, quand le micro est allumé, mais en fait, elle faisait référence à l'idée que 10% du cerveau seulement sont utilisés. Donc, ça veut dire que 90% du cerveau ne serait pas utilisé. Qu'est-ce que c'est que les 90% restants Est-ce que c'est une espèce de matière... Euh, euh, du qui flasque, qui du coup ne sert à rien ou bien est-ce que ça signifie comme un autre mythe euh, laisse à croire qu'en fait il resterait 90% de zones non explorées du cerveau euh, qui nous permettraient euh, télépathie ou toutes sortes de pouvoirs. Euh...
1: Alors il n'y a pas de masse cachée dans le cerveau pour faire une analogie encore avec la masse cachée de l'univers euh, mais souvent en fait on, quand on a commencé à faire de l'imagerie cérébrale on a vu que quand on réalisait des tâches on avait différentes aires du cerveau qui s'activaient de manière séquentielle, plus ou moins séquentielle. Et donc, on pensait que, ben, du coup, on n'utilisait pas tout notre cerveau euh, à 100%. Mais c'est en fait parce que c'est juste, ça vient juste du fait que le cerveau, il a différentes régions qui sont attribuées à des tâches spécifiques et distinctes. Et on ne peut pas tout activer en même temps, sinon ce serait une vraie cacophonie. Donc c'est faux de dire qu'on n'utilise pas tout notre cerveau, c'est juste qu'on l'utilise voilà, de manière séquentielle et qu'il y a un ordre. Et on utilise en général quand même une grande capacité de notre cerveau, même si je pense qu'on a toujours et tous une marge de progression. Et on utilise beaucoup plus que 10% de nos capacités.
0: On utilise quasiment tout le cerveau, peut-être voilà. même tout. Ça reste probablement à prouver, mais ça en tout cas, gens. on peut dire l'essentiel. Et les 10% en question, c'est simplement c'est ce n'est pas 10% en même temps.
1: Exactement. 10% voilà.
0: par 10% à des moments et des endroits du cerveau différents. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée reçue comme ça Ouhlou. Qu'est-ce que tu entends euh... comme chose farfelues parfois, qui te font bondir
1: ah, Autre que, que les
0: astrocytes ne servent, rien, ne servent à rien, bien sûr. Mais...
1: Ben, souvent, ben, les gens pensent qu'il n'y a que des neurones dans le cerveau. Hein. Ça, c'est une grosse idée reçue aussi. Alors qu'il y a autant, de... même plus d'astrocytes que de neurones. On oublie aussi qu'il y a des vaisseaux sanguins, que c'est très richement vascularisé aussi des reçus. Souvent, on peut penser, oui, que peut-être la taille du cerveau peut être euh, plus associée à une intelligence supérieure.
0: Le cerveau est gros, puis on est intelligent.
1: Voilà. Ce qui est totalement faux, parce que, par exemple, l'homme, en général, a des tailles du cerveau plus gros que la femme, et on sait très J'ai bien... Sûr qu'on a a
0: <rire> je sais, j'étais
2: sûre que c'était pour nous. Et bien, moi, je suis contente d'entendre ce soir que prouvé scientifiquement.
1: Voilà, ce n'est pas la taille qui compte, et c'est l'organisation, et les astrocytes, les connexions. On sait que le, la taille du cerveau augmente avec la, la taille donc, des, des organismes, mais c'est tout.
0: Ouais. Parce que l'éléphant, il a une, une masse cérébrale qui est énorme, je voilà. suppose, proportionnellement. Il, il toujours pas
5: au sommet de la chaîne alimentaire. Il n'a pas d'astrocytes, il n'en a pas assez. Ou...
1: Aussi, voilà, C'est il faudrait ça. qu'il joue aussi sur ses astrocytes ouais. plus que sur la masse cérébrale.
5: Ouais, ils ont tourné dans la trompe et les défenses et, et ils ont loupé ouais. le principal, en fait. <rire> voilà. Et, et sinon, le, le cerveau, est-ce qu'il y a un âge qui est plus propice à son développement Je veux dire, est-ce que tout est joué dès la naissance Ou est-ce que ça se joue au moment de, de la première enfance, euh, des, des premiers temps de l'éducation ou... Il y a fin...
1: une énorme plasticité mmh. du cerveau. Ça, c'est vraiment la propriété fondamentale de cet organisme, de cet organe, pardon. Mmh. C'est qu'il euh, est capable de s'adapter avec l'expérience et avec le temps. Mmh. Donc, rien n'est jamais joué tout est toujours adaptable. Mmh. Par exemple, si on fait un AVC et qu'on se grille une région du cerveau, on va pouvoir, enfin, ça tout dépend de la lésion, de la localisation, tout ça, mais on va pouvoir réorganiser les zones qui sont autour pour mmh. réaffecter et récupérer un petit peu euh, les capacités qui ont été perdues. La, ça, c'est vraiment une notion très importante à retenir. La plasticité cérébrale, c'est super important et rien n'est joué, euh, jamais. Souvent, on on a tendance à associer le, le nombre de neurones, on se dit, bon, en général ça augmente, à la naissance on a notre poule après ils se différencient, ils grandissent ils se connectent plus ou moins différemment mais à partir de, de l'adolescence la mort neuronale commence à prendre le dessus, la décrépitude c'est le début de la fin, à partir de 26 ans alors qu'on a même pas commencé vraiment à vivre, c'est là aussi des idées reçues il y a notamment, ça a été ah ben
0: une donc <rire> ça veut dire en fait que on... c'est pas Comment... foutu encore pour moi donc,
1: non, 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 faut pas <rire> croire il y a les neurones de phonéconomaux qu'on a découvert quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui sont des, des neurones qui sont très intéressants et qui permettent euh, de faire surtout la jonction entre les différentes aires cérébrales. Et donc qui seraient un peu des, des périphériques de voies de circulation de l'information. Alors mmh. que d'habitude, les, les autres voies vont plutôt de, des hémisphères, donc euh, de la circonférence au centre, en passant du coup vers euh, la moelle épinière. Et ces neurones de phonéconomaux, ils se développent avec l'âge. Et surtout chez les patients qui ne sont pas atteints de la maladie d'Alzheimer. Et ça permettrait donc d'acquérir des facultés comme ça, peut-être plus abstract, abstraites, et, et des nouvelles capacités avec l'âge. Donc il n'y a pas que la décrépitude et, et la mort mmh. qui nous attend il y a aussi des évolutions à tous les âges de la vie, à mon avis.
0: Qui permettrait de se prémunir d'Alzheimer, en fait Alors, en est-ce, amont, que, ça, c'est ça c'est est-ce que ça
1: prévient ou est-ce que c'est du fait qu'on n'est pas non plus la mise en place de ces nouveaux neurones que on a des, des pertes ailleurs, euh, mmh. la, la maladie d'Alzheimer, il y a encore trop de, de choses qu'on, qu'on ne comprend pas bien, donc euh, on y répondra dans quelques années à mon
5: avis. Ouais. Sinon, on a découvert les neurones de l'expérience, là, si j'ai bien compris. Là. Et les neurones, parce qu'on parle de la maturité. De, de la maturité,
1: Exactement. D'accord. Et qui viennent avec le temps, et qui se développent, mmh. et qui sont aussi, au départ, on pensait que c'était que chez l'homme, mais on est en train de mettre en évidence aussi ces mêmes neurones qui se mettraient en place chez l'animal, donc... Euh, mmh. Moi, je ne pense pas que l'homme soit si différent de, des autres animaux, mais bon, c'est différent.
0: Alors, tant qu'on est dans les idées reçues, euh, faire une tête euh, euh, au foot, <rire>
1: yeah, 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 yeah,
0: yeah. ça fait perdre des neurones à chaque fois
1: Moi, je fais beaucoup de volleyball. Et ouais. De temps en temps, ils s'amusent à faire des têtes et je leur crie dessus régulièrement. Je ne veux pas qu'on fasse de tête. Ah mince D'ailleurs, euh, mon fils s'est mis au volet. Au, pardon, au foot, mmh. Là, et quand j'ai vu qu'il commençait déjà à faire des têtes à même pas 7 ans, euh, mmh. je l'ai envoyé un jour à l'entraînement en plein hiver, en t-shirt, il a eu froid, il a voulu arrêter, j'ai fait, ben voilà, c'est réglé, il aura un cerveau.
0: <rire> ah oui, oh, c'est radical, oh mon dieu. <rire> On le salue, s'il nous écoute.
1: <rire> non, mais c'est si vraiment il dommage, j'ai déjà eu des, des grandes conversations mmh. avec la FIFA et tout ça, mais c'est spectaculaire et c'est beau des têtes, et du coup, au foot, ils veulent pas arrêter d'en faire. Mmh. Et voilà, c'est... Le Spectacle avant le bien-être des joueurs D'accord. et on continue et... à autoriser les têtes. Du coup, alors qu'on... que on sait qu'on perd des neurones à chaque so- choc et les chocs latéraux euh, en particulier. Les boxeurs ils finissent oui. tous avec Parkinson, enfin ça c'est, c'est un fait avéré et, et on fait rien, hmm. on continue à... à tolérer, à pratiquer et à encourager ces sports. C'est et du coup, on, on,
0: on peut se prêter des neurones quand Sarkozy <rire> il dit prêtez-moi deux
2: neurones d'intelligence. <rire>
0: Non, voilà, c'est bon, il fallait que je la fasse, ça c'est fait. Laurence
2: euh, Oui, puisqu'on était dans les, dans les idées reçues, bah déjà, bon, j'ai appris la, le, le coup le de la choque. tête, j'arrêterai de me taper la tête contre les murs. Merci. Euh, Julien dit sur le chat l'ordinateur fonctionne de manière séquentielle. Le cerveau, lui, peut faire plusieurs tâches en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il en est euh, par rapport à, à ça Est-ce qu'on peut faire bien euh, différentes tâches Alors, je
1: pense que tout va dépendre de la complexité de ces tâches. Effectivement, si on fait des tâches très simples, le cerveau il peut en traiter plusieurs à la fois. Mais si vraiment on a besoin d'être concentré, appliqué, de raisonner et de faire du coup appel à une capacité d'abstraction, de synthèse et de raisonnement dans notre cerveau, ça ne va pas être possible en même temps de répondre au téléphone, c'est littéralement trop demander au cerveau. Donc dans une certaine mesure, pour faire des choses simples, oui, mais complexes, non, à mon avis
0: vous êtes toujours en direct dans Cause à Effet sur 93.1. Euh, on va faire une petite coupure musicale et euh, j'ai proposé à Armel de choisir les coupures ce soir. T'as choisi... Alors, pour la première chanson, on va écouter Coldplay. C'était, c'était quoi le titre d'ailleurs déjà de Coldplay
1: ?« Every tear drops is a waterfall
0: okay. ». Et pourquoi on, pourquoi on va écouter euh, cette chanson du coup
1: euh, parce qu'en fait, moi, quand j'écoute de la musique chez moi, je suis pas assise dans mon canapé. C'est souvent quand je fais de la cuisine ou autre. Et en fait, je mets la musique à fond, je mets des écouteurs. Et j'adore danser. Et je trouve que cette musique, pour danser, est très inspirante.
0: Ok, voilà. on va tout de suite faire une coupure musicale et danser. On se retrouve tout de suite après. Tout de suite, Colpé. Que se
3: connaît. 93.1, La Voix des I the music the
9: commune cause direct commune.fm
0: bonsoir et bon retour parmi nous il y a une question sur le chat qui me fait rire en retour en antenne vous êtes en direct dans 93 sur 93.1 dans votre émission du travail de l'emploi et de la formation Cause à effet. Ce soir, on parle de neurosciences et, euh, et comme on parle de neurosciences, on va rentrer euh, peut-être plus spécifiquement euh, sur les, euh, les, euh, les usages des neurosciences, et les, les applications qu'on peut trouver euh, euh, au quotidien qui sont parfois euh, tout à fait euh, farfelues. Alors figurez-vous, bah, saviez-vous qu'il existe un livre qui s'appelle « L'antirégime du quotidien »,« Maigrir durablement en trompant son cerveau ». J'ai dit le titre, et je crois que ça suffit. Et toi, Laurence, tu en as vu beaucoup, euh, des des histoires assez curieuses, et donc, euh, du coup, tu as voulu nous en parler. On va écouter tout de suite Laurence.
2: Oui, effectivement, j'avais envie de vous parler euh, de neurosciences euh, dans le travail et tout ce que voilà, je peux entendre dans le travail. Alors déjà, excusez-moi par avance, Armel, parce que tout ce que je vais dire n'est absolument pas encore prouvé, <rire> <What>? scientifiquement. <rire> <rire> et donc voilà, et c'est vrai que le titre de cette chronique, en fait, serait peut-être une question. To be neuro or not neuro Ou bien encore, euh, c'est grave docteur Eh bien oui, c'est peut-être grave. En tout cas, moi je trouve cela un peu inquiétant. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous Vendredi dernier, un collègue débarque avec une question. En fait, non, une affirmation comment la révolution du cerveau va changer nos vies. Et ça, c'est le titre du magazine qu'il nous distribue en cinq exemplaires pendant la réunion. Et les couvertures sur les neurosciences, ça ne s'arrête pas depuis plusieurs mois. Libérer votre cerveau, comment manager avec les neurosciences, comment le cerveau innove, neuropédagogie, neurolearning, neuromanagement et même neuro leadership. Alors bientôt, on va se neurolever, se neurolaver, se neuroparler, neuro neuromanger et... Bon, je vous laisse deviner le dernier. Non, franchement, ça commence à ressembler à du lavage de cerveau. Encore un exemple, il y a deux jours je suis avec une cliente, elle me dit « Vous voyez, c'est important de leur parler des neurosciences au manager. Ils n'ont jamais entendu ça. Et pour eux, ça va être « Waouh ». Au moment où elle dit « Waouh », je dois avouer que je serais bien tentée de savoir ce qu'il se passe exactement dans son cerveau. Savoir exactement combien de neurones se sont interconnectés, combien de synapses, au moment où elle dit « Waouh ». Je n'ai fait aucun commentaire, car la vérité, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Alors j'essaye de comprendre. Qu'est-ce, qu'elle veut, qu'est-ce que veut dire ce « Waouh » Et pourquoi ça m'énerve Plusieurs choses. D'abord, cette façon d'ériger les neurosciences sur un piédestal, l'alpha et l'oméga, pour décrypter nos pensées, nos émotions, nos comportements, et bien sûr, pour mieux les maîtriser. On ne sait pas grand-chose du fonctionnement du cerveau, mais moins on en sait, plus le peu qui existe devient une sorte de savoir tout-puissant. Waouh Comme si à chaque explication, elle croquait dans la pomme de l'homme de Et pourtant là, je vous assure qu'elle avait l'air plutôt tarte. Le deuxième truc qui me dérange, c'est l'approche forcément un peu individuelle. On a chacun un cerveau, et jusqu'ici, rassurément, on ne partage pas encore nos cerveaux. Du coup, analyser tout à partir du fonctionnement du cerveau induit nécessairement une lecture individualiste du travail, de l'interaction que l'individu a avec son travail ou avec les autres, mais forcément depuis son cerveau, depuis lui-même. En oubliant peut-être de questionner d'autres dimensions qui impliquent du collectif. La troisième chose qui me dérange vraiment Wow, c'est la fascination S'intéresser au mystère du cerveau, c'est fascinant C'est vrai, c'est d'une certaine manière en savoir un peu plus Sur le mystère de notre existence De notre humanité Mais cette fascination pourrait confiter, confiner à la confiscation de toute pensée critique. Alors j'imagine le jour où cette cliente viendra me voir pour me dire « Tu sais, j'ai lu sur Facebook que les neurosciences viennent de découvrir un truc incroyable. Quand tu utilises ton sens critique, le cortex préfrontal inférieur gauche s'allume en même temps que le cortex singulaire antérieur et tu vois là, ça clignote, ça pulse, comme dirait Armel, à une certaine vitesse. Sauf que cette vitesse diminue de façon proportionnelle à ton temps passé sur les réseaux sociaux. C'est dingue, non Et alors là, que pourrais-je faire Lui mettre des électrodes sur la tête et voir si ça pulse Enfin, plutôt que ça ne pulse pas. Que ça ne pulse pas, comme vous le dites, vous, Armel, Lui dire que les neurosciences ont aussi démontré deux types de conneries. La connerie innée, celle de Brassens, quand rien ne pulse. Et la connerie acquise, quand là, ça ne pulsera plus jamais. Après réflexion, ce qui m'énerve vraiment le plus, c'est bien qu'avec les neurosciences, les gens commencent à parler d'eux-mêmes comme des cerveaux et non plus des personnes. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Et le risque, c'est de finir par décrire nos émotions comme des phénomènes froids, des circuits d'ordinateur, Parler de sa joie, de sa tristesse, et pli- expliquer à coup de neurotransmission chimiques. Bref, déshumanisant. Et puis au travail, les gens disent « non mais tu m'envoies trop de mails là, tu sais, mon cerveau il est en surcharge cognitive ». Mais devons, devons, devait-on attendre les neurosciences pour se rendre compte de l'inanité de s'envoyer des mails à tour de bras, même en étant assis côte à côte, de questionner ce qu'on fait réellement, du sens de nos actions et de nos façons de travailler Alors, j'ai rien contre les neurosciences, naturellement, mais la façon dont on les utilise dans nos discours. Car si elles permettent de se réquestionner dans le travail et de réquestionner nos pratiques, pourquoi pas Mais avant d'être content de savoir comment fonctionne le sens critique, eh bien, utilisons-le, même si on ne sait pas comment ça marche. Bon, puis j'y pense, on s'intéresse au cerveau, mais pourquoi ne pas s'intéresser tout autant à nos pieds, à nos mains, à nos rotules C'est super utile et précieux une rotule. Tiens
0: C'est super précieux une rotule. Alors, le wav, c'est ce que. Effectivement, c'est les neurones qui se connectent, mais avec l'aide des astrocytes quand même. (rire) (rire) Tiens, t'avais un exemple à donner sur sur ces histoires de
2: rotules-là non, non, en fait, c'est parce que je me suis dit, tiens, euh, finalement, que euh, quelque chose venait de pulser dans mon cerveau, et qu'on pourrait faire peut-être une émission aussi sur les rotules et, et découvrir les choses. Eh bien, ça, c'est une idée, ça. Eh ben voilà. Merci, bien les astrocytes
0: en fait. de Laurence. Comment, toi, tu fais, euh, Armel, pour... Euh, je, je pense que neurosciences, c'est un mot que tu entends partout, tout le temps. Euh, le ministère de l'Éducation s'est entouré de, de, de spécialistes des neurosciences. Euh, que, Effectivement, Comment, ça, ça, comment tu euh... t'appropries tout ça
1: en fait, moi, j'ai travaillé pendant 12 ans à l'ESPCI et en arrivant tous les matins, il y avait une grande fresque de dessinée sur un des bâtiments avec une citation que j'adore ouais. qui é- où il était écrit, parce qu'elle s'est écroulée entre temps, cette fresque, c'est vraiment dommage. Et il était écrit « La véritable science apprend par-dessus tout à douter et à être ignorant. » Et je pense que ça, c'est vraiment une attitude que chacun devrait avoir. On ne doit pas ressortir les neurosciences pour essayer de... C'est pas de, d'endormir un peu la conversation et de faire référence à quelque chose de très abstrait, que de toute manière on va même pas essayer de comprendre. Non, 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 les neurosciences, si on, on peut en parler, on peut en parler avec des mots simples. Il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de comprendre les bases sur lesquelles on s'appuie, parce que sinon aussi, on, on a de la vue dans l'histoire, hein, les dérives pseudo-scientifiques eugénistes, elles ont abouti à des guerres, à des, des drames dont l'histoire doit et se souviendra toujours. Il faut remettre en question et ne pas aller trop vite. Quand on fait des raccourcis parce que sinon c'est le début de la fin.
0: Mais tu sens pas qu'il y a une tentation qui est particulièrement forte sur les neurosciences de faire ces raccourcis
1: Ah bah moi je le fais jamais à chaque fois que je vois bah, quelque chose. Que non. <rire>
0: non, bien que non, bien
1: sûr que non. Mais peut-être parce que c'est un peu le... La course, toujours au plus vite, du, du hashtag « je vais te répondre, je vais te liker ». Du coup, on, on veut être dans l'instant présent, plus que dans l'approfondissement des, des connaissances, et essayer de remonter à la cause et au pourquoi du comment. Ça, C'est vrai que c'est dommage. Ouais. mais Je pense que c'est vraiment un effort que chacun doit faire. Avant de, de retweeter ou même de liker, il faudrait vraiment vérifier que ce qu'on vient de lire est véridique. Pourquoi ça a été dit Dans quelles circonstances et faire un petit peu peut-être le tri dans, dans tous les inputs et toutes les informations qu'on reçoit
0: ouais comme pour chaque euh, chaque science en somme quelque part exactement quoi. mais mais bizarrement sur les neurosciences ça a plus de, de mal à se faire enfin non en mais mar... c'est un
1: phénomène de mode là c'est ouais on est y a de la vague ça va changer
0: Pierre Marie Liédo, euh, je, re, je rebondis parce que te, te, Laurence tout à l'heure, je t'entendais euh, dire le, le, le cerveau fascine. Pierre Marie Liédo, qui est de, donc, un chercheur de l'Institut Pasteur, il dit le cerveau fascine parce qu'il est fascinant. C'est Un, un euphémisme absolument <rire> formidable. Non, mais en fait, qui est aussi une, pro, une provocation et euh, une manière de dire le cerveau fascine parce qu'il est fascinant parce que euh, euh, en fait, dans ce contexte, c'est-à-dire que le grand public est très réceptif aux avanciers scientifiques en particulier sur le cerveau. Et moi, ce que je comprends, euh, c'est que euh, le le public est d'autant plus euh, euh, réceptif par rapport à la science en général parce euh, qu'il y a a une une espèce de de mystification et de mythe autour du cerveau. Et du coup, euh, d'un point de vue de la la communication, de la pédagogie, il y a un rythme entre la société et la science qui n'est pas le même. La science elle a un travail de vulgarisation qui prend parfois des années, pour essayer de comprendre ce que euh, les chercheurs ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Dans les neurosciences, il euh, y a d'abord cette attente du public. Et comme la science ne suit pas, parce qu'elle ne sait pas forcément faire ça à ce rythme-là, il y a des intermédiaires, espèce de gourous qui viennent créer des mythes à partir des, euh, de, de ce que la recherche produit, mais ce qui est de la recherche, c'est-à-dire quelque chose qui reste encore à, 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 à travailler, à étudier, qui a, qui a besoin de son temps et de, et de son rythme. Et ceux qui s'en saisissent, du coup, font des conclusions qui sont trop hâtives.
1: C'est vrai, oui. oui, oui.
0: Toi, c'est quelque chose que tu ressens comme ça dans ton travail. Tu te sens parfois galvaudé ou, ou, ou ton travail pris de, de, d'une manière, enfin ton travail, il y a ou aussi
1: un développement vraiment de la neuroimagerie qui est très récent qui a fait un boom ces dernières années. Maintenant, on a des nouvelles images, on peut vraiment illustrer nos propos, montrer ce qui se passe dans le cerveau avec des résolutions toujours mieux au niveau de la résolution spatiale, de la résolution temporelle. Et du coup, on a envie, et c'est plus facile de communiquer en disant « mais regardez, maintenant on arrive à voir ci, ça, au niveau de la synapse ». Et du coup, les, les gens ont l'impression qu'effectivement, on, on peut avoir la réponse à tout parce qu'on voit tout. Mais ce n'est pas parce qu'on voit, qu'on comprend et qu'on a accès vraiment aux mécanismes fins de régulation qui se passent dans le cerveau. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des raccourcis et on ne se rend pas compte à quel point euh, la biologie du cerveau et les neurosciences, c'est très complexe et tout est imbriqué. Il faut faire très attention avant de tirer une conclusion. Il faut tous les contrôles nécessaires et ça prend faire Et c'est vrai, beaucoup, beaucoup de temps.
0: Et, euh, et c'est ce qui était plaisant dans, dans, dans quand on t'écoutait parler au donc au tout début sur la première partie. Euh, que vous pourrez retrouver euh, si vous prenez le train en route sur notre, sur notre site internet que serait comme une par ailleurs euh, tu, tu, tu donnais en fait beaucoup de nuances et de complexité à des phénomènes qu'on a envie de, d'expliquer euh, très facilement quoi. donc il y a les neurones il y en a partout ça envoie un signal et c'est, c'est, cet ensemble qui, qui produit l'intelligence en fait non pas du tout parce que chaque neurone est différent à sa manière il y a des cultures et des rassemblements il y a aussi d'autres cellules qu'on ne pas très bien Exactement. et qui en plus ressemblent à des étoiles mais c'est quand même assez phénoménal quoi et alors toi du coup tu dis que c'est un effet de mode neurosciences c'est un effet de mode
1: oh bah oui je pense parce qu'il y a, il y a quand même 20 ans on en parlait un petit peu moins et là on s'aperçoit qu'effectivement ça prend de l'essor on fait beaucoup de découvertes et que ça peut aussi améliorer notre quotidien notre parce qu'en fait on ça nous aide aussi nous à mieux nous comprendre notre fonctionnement à mettre des mots sur, sur des choses mais on parle notamment de l'intelligence émotionnelle c'est assez nouveau c'est assez mode et du coup on on comprend mieux peut-être comment on fonctionne et du coup on a l'impression de, d'avoir des super pouvoirs et du coup c'est pour ça peut-être qu'on s'emballe et qu'on en fait waouh un peu trop. Est-ce Mais...
0: qu'on a commencé avec le neuromarketing On a oui. commencé par ça, le neuromarketing. Ça, ça disait des choses vraies, le neuromarketing Il y avait des... des... Est-ce que c'est, c'est avec vrai que, quoi, que... C'était avec
1: les images subliminales euh... Ouais,
0: des trucs comme ça. Les, les images subliminales de, d'Edouard Balladur, vous connaissez ce <rire> truc c'est en fait un mythe, une légende urbaine euh, euh, probablement raccrochée avec les, les Illuminati, comme quoi dans la campagne d'Edouard dit, C'est probablement vrai que des, des gens ont tenté des, des trucs aussi fous pour voir ce que ça crée, mais, non, mais c'est des vrai micro-secondes qu'on... pour voir si ça, ça influençait le, le subconscient des gens à l'époque on était dans cette idée-là.
1: Mais c'est vrai qu'après, quand on dort... On va se repasser tout ce qu'on a vu dans la journée et même si on n'a pas eu forcément conscience qu'on a vu quelque chose, c'est une information qui peut peut-être être vite stockée et du coup ça va ressortir, ça va être processé et intégré. Mais normalement, on, on arrive quand même à faire le tri et je pense qu'il faut qu'on ait tous suffisamment de recul pour ne pas se laisser non plus influencer par toute cette pub parce que de manière la publicité, elle est se développe à tous les niveaux dans tous les médias partout donc euh, peu importe qu'il y ait des images subliminales ou l'autre il faut se mettre des barrières il faut se mettre des protections il faut être vigilant et se rendre compte que on essaye d'être influencé mais partout il y a tous les niveaux et, et mettre des coupures radicales même si on n'y arrive pas sinon à mettre des, des filtres plus simples quoi
0: neuromarketing après on a commencé à parler de neuromanagement, management ou d'explications proches des neurosciences mais alors Bien après moi j'ai regardé
1: un petit peu effectivement sur internet qu'est-ce qu'ils entendaient par euh, voilà, ces neuromanagement et neuromarketing et euh, c'est impossible de trouver vraiment des fondements et des j'ai eu beaucoup de mal à trouver vraiment sur quoi ça repose quoi, c'est les gens ils parlent de neuromarketing, et après ils digressent sur d'autres sujets et en fait concrètement, j'ai n'ai pas vraiment réussi à trouver les bases sur lesquelles ça s'appuyait. Donc euh, je pense qu'il faudrait vraiment se documenter beaucoup plus pour effectivement, il doit y avoir des, des, des informations et des choses euh, importante sur le sujet, mais globalement les gens voilà, ils sortent des mots savants pour essayer je pense de, voilà, de, de faire bon effet sans pour autant que ce soit qu'il y ait des réels fondements encore aujourd'hui mais...
0: ouais. Et du coup, maintenant dans les, les neurosciences, on en parle beaucoup dans la pédagogie par contre là on a très peu de recul, on a beaucoup de choses qui sortent. Quel point de vigilance quel, euh... Quelle, euh, oui, quelle vigilance on peut avoir par rapport à tout ça Quel regard Quel recul Comment on peut se, se créer du recul par rapport à, à cet effet de mode qui, lui, pour le coup, est très quotidien Enfin, c'est tenté que c'en soit, hein, d'ailleurs.
1: La, la pédagogie, quand même, on a plus de données. Il faudrait, du coup, que vous, envi- que vous invitiez euh, Stanislas Dohan, qui travaille aussi au Collège de France. On est beaucoup. D'accord. Et Non, là, franchement, il y, y a des avancées. Euh, alors après, forcément, bien sûr, sur la méthode, l'apprentissage à la lecture euh, globale, c'est le labique... Euh, il y a des choses qu'on savait, mais maintenant, il y a des choses vraiment qu'on peut démontrer par les neurosciences, et du coup, ça peut aider, c'est vrai, à certains apprentissages, mais, encore une fois, les, les concertations, souvent, quand elles sont mises en œuvre, elles sont encore trop rapides, et pas assez euh, appuyées, et je pense que c'est, c'est un bon début qu'on fait d'essayer de, de compiler et de mieux comprendre les choses, mais, encore une fois, on va encore trop vite dans les conclusions, quoi, donc, euh, faire attention au rythme, au balances et, et aux mmh. décisions qu'on prend.
5: Aux
0: conclusions ou au, ou au recul, du coup
1: ou de
5: Okay. Oui, Patrick Oui, à ce propos, on a une, on a une question d'une auditrice là, qui, qui est en lien avec euh, les apprentissages, notamment l'apprentissage de la lecture. Elle nous demande, il s'agit de, de ma cousine, qui n'est pas ma cousine, <rire> on le précise à chaque fois, mais c'est le pseudo de, de notre auditrice, qui nous demande si la neuroscience peut expliquer et trouver une solution à la dyslexie.
1: Ah, bah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de littérature qui, qui... qui traite de ce sujet. Et alors, je ne saurais pas trop vous dire, mais effectivement, c'est des. C'est des, des problèmes, où, notamment, je pense, au niveau visuel. Je ne sais plus, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je risque de dire des bêtises,
2: mais... Ah, bah, je vais donner la parole à Laurence. Mais alors, Laurent. Donc, du coup, ouais.
0: Laurence, toi, tu... Ah. tu...
2: Oui, alors, c'est un de nos auditeurs. On a du coup Julien, qui, en réponse à ma cousine, a posté, euh, effectivement, un article euh, en disant que des chercheurs aînés pourraient en avoir trouvé la cause. Et effectivement, euh, du coup, ça serait euh, une cause anatomique euh, caché, euh, donc dans les minuscules récepteurs des yeux voilà, qui sont touchés voilà, par ce serait un défaut visuel
1: euh... qui sera à la base voilà, de, de troubles de la lecture. Et du coup, euh, qui se traduirait sous la forme de la dyslexie.
2: De la
0: relation, du coup, entre les yeux et le cerveau, le, le, le signal, une fois qu'il est traité... Euh... Enfin, ce n'est pas la cornée le problème. Quoi, je veux dire. Non, non, non. Bon. Euh, ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est un article qui a, qui a été titré avec un conditionnel. Donc, on en revient toujours à... <rire> la vigilance, hein, c'est ça que tu as dit non T'as, tel que tu l'as cité. Donc, on en revient toujours manière, à, à cette vigilance.
2: Pourrait avoir trouvé la cause.
1: Oui. Non, mais cette manière en science, quand on écrit, on donne jamais des conclusions. Euh, nous avons montré que ça, donc ceci. C'est toujours euh, d'après nos résultats qui suggèrent que euh, voilà, on pourrait penser que ça aurait telle influence. Ouais. On est vraiment toujours dans le conditionnel. On tire jamais vraiment de conclusions ouais. euh, strictes et définitives en biologie. C'est toujours comme ça et en sciences en général. C'est une forme d'écriture parce que c'est le raisonnement, on sait que c'est toujours vrai jusqu'à ce qu'on demande son
5: contraire. Donc euh, voilà, <rire> on est prêt pour la suite.
0: En science exacte... Euh, on... oh, excuse-moi Patrick, tu voulais ajouter oui, un truc
5: En fait, je me, je me demandais si, en fait, euh, où était, comment était délimité le cerveau Parce est ce qu'on peut penser que le cerveau c'est juste le cerveau ou est-ce que le cerveau c'est l'ensemble du corps Parce qu'en fait, euh, peut-être que j'ai la boîte noire qui est à l'intérieur de, du crâne mais est-ce que l'ensemble du corps ne fait pas partie du cerveau on, pourra... Alors en
1: fait, on fait la distinction entre le système nerveux central mmh. cerveau, moelle épinière, et mmh. système nerveux périphérique, c'est tout ce qui est en dehors du système mmh. nerveux central. Pour parler du système nerveux. Donc oh. c'est vraiment très difficile, voilà, c'est très strict, système nerveux central, système nerveux périphérique, il mm-hmm. y a des éléments cellulaires différents. Et Parce qu'en fait, des pour, mécanismes. pour
5: penser dans la mesure où, pour penser en fait, je vais avoir besoin de l'ensemble de mon installation, de l'ensemble de mon corps, il va bien falloir que les informations, euh, il va falloir que je voie quelque chose, ou que je ressente quelque chose, pour en tirer des conclusions.
1: Ben, je pense que si on n'avait plus aucun sens, on pourrait quand même mm-hmm. raisonner, ce serait... Mm-hmm. Bon. Éthiquement, euh, très difficile à mettre en place. Oui, je
5: vais raisonner à partir de quoi, si j'ai aucun sens Parce que pour raisonner, il va falloir que j'aie peut-être des éléments de comparaison. Mais si les, les
1: gens qui sont dans mmh. le coma... Euh, mmh.
5: Donc, ils raisonnent.
1: On pense qu'il y a des mmh. formes de conscience qui subsistent.
5: Mais peut-être qu'ils raisonnent à partir de, du passé, à partir de ce qu'ils ont ressenti auparavant.
1: Une forme de, de conscience altérée entre mmh. le, le rêve et la réalité.
5: C'est le cogito
0: ergo sum, oui. du coup, en fait, <rire> concrètement, de, de, de Descartes. Je pense, oui. donc je suis. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui, je, qu'est-ce qui se passe si je fais l'expérience de penser, de et me retirer un par un chacun des sens, et à la fin, quand ah je oui. me suis tout retiré, qu'est-ce qu'il reste Cela dit, Imaginons il bossait avec me... un modèle d'Aristote, juste pour peut-être trop préciser, c'est-à-dire cinq sens... Et on s'accorde à dire qu'avec la proprioception, avec, il y a d'autres sens, l'équilibre, euh, euh, oui, le, voilà. Voilà, qui, 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 on a augmenté non sont... plus à 5 maintenant. Voilà.
1: <rire> Mais effectivement, si on fait l'exercice, voilà, on ferme les yeux, on se met des boules-caisses, on parle à personne et tout ça, on s'aperçoit qu'on peut continuer à penser, ça ne nous empêche pas de penser. Mmh. Donc, euh, c'est indépendant de, du système nerveux périphérique, des inputs qu'on peut avoir, euh, notre cerveau, il fonctionne tout seul.
0: Du coup, pour toi euh, qu'est-ce que c'est du point de vue des neurosciences, pour essayer de voir un petit peu et tirer la compréhension qu'on a du cerveau par les neurosciences, qu'est-ce que c'est une émotion par exemple pour toi, d'un point de vue de, de, des neurosciences
1: moi ah bah, Je suis très mal placée pour dire ça, tous mes amis disent que j'ai pas d'amidale. Donc euh, l'amidale, c'est un peu la région du cerveau qui, qui gère les émotions. Ouais. Euh, mais une émotion, on... il y a des gens qui vont parler de, de cytocine, l'attachement d'attachement... Euh... De sérotonine, l'affectivité.
0: Donc, c'est un ensemble. C'est, c'est, c'est... Des,
1: des, des ensembles voilà, de, de sécrétions, de, de molécules, de neurotransmetteurs qui véhiculent un sentiment, un bien-être euh, et une interconnexion aussi avec euh, notre environnement. L'ocytocine, l'attachement, c'est, ça se fait quand même aussi avec euh, nos proches.
3: Mm-hmm. D'accord.
1: Et donc, ça, c'est, c'est, quelque chose c'est, c'est des domaines qui sont bien étudiés, bien, bien compris. Les neurotransmetteurs, ils ont tous des, des fonctions définies, la dopamine, la motivation, la, la dépression, la motivation, c'est la sérotonine.
0: D'accord. Et ça, ça
1: explique l'émotion ben, L'émotion, ça va être euh, voilà, des, des, des libérations de neurotransmetteurs à des moments donnés qui, qui vont créer des, des, des états.
0: Oui, oui. Non, mais je comprends, mais qu'est-ce hmm. qui crée la libération
1: ben, Après, c'est des circuits neuronaux qui sous-tendent euh, des activations. D'accord. Ok. Voilà.
0: Et ça, ça s'articule avec les sciences du comportement, avec la psychologie, avec d'autres sciences qui travaillent euh, depuis longtemps à travailler qu'est-ce que c'est la, euh, sur la dépression, sur, euh, sur, sur d'autres phénomènes, ou le bonheur, ou même, ou sur toutes sortes de. Enfin, le bonheur, c'est un concept, mais sur, sur ce qui va le provoquer, d'autres émotions comme ça, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. Mais est-ce que ça s'imbrique, est-ce que ça s'interconnecte
1: bah, C'est quand même des, des, des domaines bien distincts. Oui. Effectivement, D'accord. après, dans le cerveau, tout est relié, hein, ça ne peut pas le nier. Ouais. Mais il y en a qui vont vraiment travailler sur les boucles de récompense, les circuits de récompense, dans l'addiction. Il y en a qui vont travailler aussi du coup sur la motivation, parce qu'addiction, motivation, c'est, c'est assez lié. Oui. Après, les, les émotions, c'est un peu plus différent. C'est pas... Mais c'est des circuits voilà, qui sont mis en jeu dans des conditions différentes, avec des neurotransmetteurs différents, et qui s'intercalent, s'imbriquent les uns les autres.
0: Il est 22h08, on va faire une, une pause musicale et euh, comme la précédente, j'ai demandé à Armel de choisir. Ah si si non mais là il va falloir je expliquer. Vais assumer, je vais bon, euh, il va falloir expliquer euh, euh, ce choix parce que je t'ai laissé choisir deux chansons. Et alors donc du coup, c'est laquelle la deuxième
1: Alors la deuxième c'est Plastique Bertrand, ça plane pour moi parce que c'est ma chanson préférée. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné le choix de, de cette chanson, parce qu'en fait, c'est une histoire qui remonte à mes six ans, où, je, où mon père était animateur à Ici et Maintenant, et il m'avait interviewé, il m'avait demandé notamment quelle était ma musique préférée. Et à l'époque, j'avais pas osé le dire, j'étais très intimidée, et du coup, ça m'a un peu perturbée toutes ces années. Et maintenant, enfin, je peux prendre ma revanche et me dire, ben voilà, c'est toujours une de mes chansons préférées, j'assume et je le dis.
0: On se retrouve tout de suite après. On salue très fort les confrères d'ici et maintenant, et on salue très fort ton papa. Tout de suite, plastique Bertrand.
3: 95 93. La voix des possibles.
9: Bam bam, mon chasse-place sur mon lit à bouffer sa langue du ventre, en mon whisky. Quant à moi, un peu dormi, vide, débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Oui Coupé de cellophane, cheveux chinois Asparadra, une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre I'm mm-hmm. commune cause-commune.fm
0: Vous êtes Par toujours en direct bio. Sur 93.1 pour votre émission Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation, en direct comme chaque mardi soir. Ce soir, on parle de neurosciences et euh, Sandrine euh, a trouvé une, une critique euh, virulente d'un monsieur qui s'appelle Luc Laurent, qui est psychologue de l'éducation nationale et qui, qui, qui a un qui, qui, qui peu plus les neurosciences. Quoi. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'il raconte, euh, Luc Laurent On va écouter Sandrine tout de suite.
4: Effectivement, c'est avec une critique. Je le dis d'emblée, les propos devront être nuancés, mais je tiens quand même à rapporter une critique assez virulente adressée aux neurosciences ou plutôt à l'instrumentalisation qui en est faite. Donc c'est effectivement Luc Laurent qui a rédigé un article dans Agoravox, il est psychologue de l'éducation nationale. Euh, dans cet article, euh, avec un titre assez révélateur, au secours, la neuropédagogie est au pouvoir. Donc bien sûr, il s'agit d'une réaction suite à l'installation en janvier dernier euh, du tout nouveau conseil scientifique de l'éducation nationale, mais aussi de l'intervention de Stanislas euh, euh, Dehaene sur France Inter. Et euh, donc il, il précise qu'il s'agit de l'arrivée avec armes et bagages du discours neuroscientifique qu'il qualifie de courant de pensée matérialiste et réducteur. Euh, donc voilà, ça pourra susciter peut-être des réactions. Euh, il dénonce alors la, la brutalité du discours et ses visées dictatoriales d'autant plus puissantes que l'auditeur lambda n'a pas une grande maîtrise du sujet. Euh, donc, je me permets de rapporter euh, certains, euh, certaines déclarations euh, du ministre de l'Éducation nationale qui aurait affirmé « les sciences nous importent, il nous importe de jeter une lumière scientifique avec des expérimentations sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux en éducation, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, » Monsieur Salvador de s'insurger en dénonçant la méprise du ministère pour des pédagogues déjà soucieux des mécanismes d'apprentissage. Euh, Pour être plus clair, il rejette un projet qui placerait les neurosciences au-dessus de toutes les autres disciplines euh, et qui la placerait comme clé incontournable de tout progrès. Il rappelle d'ailleurs qu'en novembre 2017, un syndicat enseignant a signé une pétition réclamant une recherche pluraliste au service des apprentissages. Euh, Pour l'auteur, il serait nécessaire de rappeler que le cerveau ne serait pas l'alpha et l'oméga du fait humain, Au passage, il dit « Les élèves ne sont pas juste des cerveaux dans des bocaux, il y a une interaction permanente entre le corps, le cerveau et l'environnement. » La colère passée, voici maintenant les arguments de l'auteur. Tout euh, d'abord, s'il faut bien parler de plasticité neuronale, n'est-ce pas la preuve que le cerveau est le produit de l'activité humaine et non pas l'inverse il illustre ainsi « toute activité nécessite en effet l'exercice de fonctions corporelles et mentales qui euh, en viennent à imposer leurs trace sur le substrat neural et donc à déterminer l'organisation cérébrale la plus favorable à leur exécution jusqu'à en permettre l'automatisation. Euh, » Il dit « il s'agit du banal processus formation de l'habitude et il n'y a pas de quoi en faire un fromage sous prétexte qu'on peut désormais en suivre la piste sur des IRM ». Là aussi, je pense qu'il y aura des réactions. Deuxième argument, les neurosciences n'apporteraient rien de nouveau aux pédagogues, si ce n'est que de simples confirmations de ce que l'on savait déjà. Des confirmations basées sur des constats empiriques, le plus souvent à partir d'imageries cérébrales présentées comme des vérités supérieures en raison de l'objectivité de la matière neuronale de la cervelle. C'est alors qu'un véritable complexe d'infériorité surgit. Les connaissances de la psychologie et de la pédagogie se sont trouvées prestement dépecées et réemballées avec un habillage neuronal suggérant que voilà de la science, de la vraie, de la bonne. Et pour conclure, c'est l'activité, pour M. Salvador, qui détient le pouvoir. C'est elle qui laisse sa trace dans le cerveau. C'est donc le niveau psychologique, le niveau humain et son environnement qui est décisif.
0: Salvador. Du coup, j'ai mal dit son, son nom. Alors, on va, on va peut-être euh, lui expliquer quelques petites choses à ce, ce monsieur Salvador. Est-ce qu'on peut le rassurer Qu'est-ce qu'on peut lui répondre
1: Non, mais effectivement, je pense que des fois, on amène des concepts de manière un peu trop abrupte. Et du coup... Euh pas bien les expliquer, et du coup, ça peut heurter certaines sensibilités, surtout auprès de, de spécialistes qui travaillent de, dans l'éducation depuis des années et des années. Et ça peut être très frustrant, je me mets tout à fait à sa place. Tout, tout d'un coup, on, on balance des images d'IRM, on dit « Non, mais t'as rien compris, ça fait 20 ans que es enseignant, mais c'est mmh. comme ça que ça marche. » Moi, je comprends que ce soit pas du tout la bonne façon de procéder. Il faut, faut qu'on arrive à, à combiner les deux de manière... Voilà, plus, plus douce et que les, des deux côtés on arrive à comprendre l'intérêt de chacun. Parce qu'effectivement les, les images d'IRM fonctionnelles et tout ça c'est, c'est très important, ça apporte des, certaines réponses, mais il y a aussi une réalité de la vie, qui peut-être ne sont pas toujours prises en compte euh, lorsqu'on fait ces, ces protocoles euh, et ces, ces hypothèses scientifiques qu'on teste et du coup je pense qu'il faut voilà, on a amorcé un dialogue, on est au début de, de ce process et de ces phases vraiment de, d'engouement médiatique auprès des neurosciences, et il faut pas, faut pas s'emballer, il faut juste qu'on prenne le temps de faire les choses bien, de se mettre d'accord, de parler, qu'il n'y ait pas de, de frustration ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir tout le monde peut comprendre, il suffit de, de bien expliquer les choses, de se mettre d'accord et on va trouver des consensus, et on va trouver la les meilleures solutions pour, pour nos futurs étudiants.
0: Alors ça vient d'où ça vient des... Est-ce que c'est les chercheurs des neurosciences qui doivent, faire, qui doivent être vigilants sur la manière dont on se réapproprie leurs travaux Ou est-ce que c'est plutôt les chercheurs entre eux, du côté des neurosciences et du côté de la psychologie, qui doivent mieux communiquer Ça, ça se traduit comment
1: Je pense que les deux doivent faire un effort. C'est-à-dire les, les pédagogues qui sont déjà dans l'éducation nationale, et ça peut-être, doivent être un peu plus ouverts. Ouais. souvent ils aiment bien avoir leur, leur chasse gardée j'ai l'impression, parce que c'est vrai que c'est eux qui sont sur le terrain, et je comprends, ils sont, ils sont légitimes ils sont là, ils font un travail hyper important, et c'est des, des gens qui sont souvent très engagés, ils ont une grosse responsabilité, et qu'on les bypasse comme ça, c'est pas, c'est, souvent c'est pas, c'est pas très correct. Après euh, voilà, le scientifique, il faut qu'il arrive à apporter son éclairage, et bien faire comprendre aussi que c'est une vision d'une chose qui pourrait être traitée et alimenter le débat, plutôt que d'être la solution. Ouais. Voilà, donc il faut juste trouver les bons mots, mieux communiquer, pour se mettre d'accord et trouver des solutions ensemble.
0: D'accord. Je pense que ce sera intéressant que tu nous éclaires sur ce, ce rapport que tu as à la, à la construction du savoir, de la recherche, et la manière que tu as travaillé. Les sciences... Exact, et de la vie aussi souvent, euh, ont une idée et vont essayer, euh, arrivent à peu près à se convaincre que c'est la bonne, par contre vont tout faire pour démontrer le contraire, et tant qu'on n'arrive pas à démontrer le contraire, euh, on, on part du principe que, que notre idée est à peu près la bonne. C'est comme, de, comme ça que les théories naissent, c'est le négativisme en fait, hein, pour faire de l'épistémologie. Et à, et à contrario, quand on est dans les sciences humaines, on sait très bien que quand on va étudier les choses, on est sur de l'interaction, on est sur de l'humain. Donc, il se passe énormément, énormément de choses. On a beaucoup trop de données que ce qu'on peut traiter. Donc, alors, le terme, c'est constructiviste. C'est un petit peu comme... Euh, en fait, on va s'analyser soi... En même temps qu'on analyse le le terrain sur lequel on travaille. C'est un peu comme si tu tu secouais un un robinet plein d'eau pour étudier les vagues. bah Tu es obligé d'étudier ta main parce que tu sais que dans la nature, euh, le le mouvement des vagues ne va pas être exactement le même que celui que ta main porte. Et euh, et, et, et donc, donc du coup, toi, tu tu, tu construis cette logique comme ça. C'est-à-dire que. Tu, tu t'essayes de te convaincre que tu as tort, ou tu fais des antithèses Tu essayes de, de, de provoquer un petit peu ce que tu essayes mais...
1: Au quotidien, oui. Euh, en fait, euh, le, le gros travail des scientifiques, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance de la littérature de base. Je lis, je lis, je lis. J'émets des hypothèses, je teste ces hypothèses. Et des fois, c'est très difficile, mais il faut arriver à se dire que ben, notre hypothèse de départ, elle n'était pas bonne. Et ce qui est bien, c'est que c'est de plus en plus reconnu maintenant dans le monde scientifique. Il y a même des journaux qui acceptent de publier des « negative results ». Et ça, c'est, c'est très important, et j'encourage vraiment cette démarche, parce que c'est tout aussi important qu'un résultat positif de démontrer quelque chose qui est bon, moins sexy et moins, moins, moins sympathique qu'espéré, mais, mais c'est la vie, et des fois, ben, c'est pas ce qu'on attendait.
0: Donc du coup, dans la presse, ça veut dire que quand on lit des, des, des propositions euh, sur « on va résoudre le bonheur »,« on va résoudre euh, je, je ne sais quoi », avec les, les, euh, les neurosciences, euh, en fait, on, on part de travaux qui sont, on va dire, flottant, qui restent des théories, qui sont de plus en plus fines, de plus en plus précises, et, et desquelles on arrive de plus en plus à se convaincre, mais sur lesquelles il reste un travail à faire, en fait. Et ce travail-là n'est jamais pris plus en long. compte. Et on peut toujours aller plus loin. Dans les sciences de la vie, tu mmh. veux
1: dire. Oui. En biologie oui. en
0: général. Et, euh...
1: Dans tous les domaines, on peut toujours pousser des Oui, de tous les en constats. fait.
0: <rire> en fait, après tout, oui. Et, euh... Le tout, c'est de
1: se poser la bonne question, en fait. C'est souvent le plus dur d'essayer d'identifier vraiment qu'est-ce qui vaut le coup, de, d'essayer de, de, de mieux comprendre, et parce que. Les, les questions, ça va vite à poser. Apporter des réponses, c'est beaucoup plus long. Donc, il faut mieux passer plus de temps à trouver la bonne question qu'à essayer d'y répondre. Mais c'est difficile, parce Bien que sûr. souvent, on a envie de se lancer dans la démarche expérimentale ou autre pour essayer de trouver des réponses, avant d'essayer de se dire « Non, mais je vais peut-être changer ma question.
0: » Et dans cette appropriation qu'on se fait des neurosciences, euh, on a une projection un petit peu sur une espèce de... sur nous et sur une espèce d'extra-humain qu'on, qu'on pourrait avoir, qui permet de... De, de tout justifier, qui permettrait de, de tout fonctionner. Euh, j'ai à cœur de parler d'un livre que, que tu as écrit il y a deux ans, non, c'est de mon initiative, hein, euh, qui s'appelle Alice 2630, qui est vachement sympa pour les quatre premiers chapitres que j'ai lus. <rire> et, et donc, du coup, j'invite les auditeurs à, à, à le lire. Et en fait, tu, on, on est dans un monde dans lequel, avec les neurosciences, mais aussi avec l'IA, donc en 2630, euh, on, on planifie tout est réglé, c'est-à-dire que à 21 ans, on, on s'en va de chez soi, on déménage. Ça y est, c'est à 21 ans, c'est pas à 19, c'est pas à 22, parce qu'il y a un centre, une espèce d'entreprise en fait qui planifie tout, qui planifie tout pour nous. Elle planifie, par exemple, la place que l'on va prendre euh, quand on déjeune le midi, euh, de sorte à bien harmoniser. Euh, euh, la relation avec ses collègues alors un coup il faut que je sois assis avec mes, mes amis et puis un autre coup euh, il va falloir que je rencontre aussi des nouvelles personnes, un autre coup un petit peu avec mes boss pour pouvoir un peu leur expliquer mais en fait il y a ce, ce centre euh, universel de planification qui planifie tout 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 et donc du coup ça crée une, une situation de, de science-fiction qui est, qui est absolument folle et évidemment le personnage euh, va être brusqué dans, dans toutes ses représentations et, et ce confort euh, qu'elle croyait avoir et qu'elle croyait être un, un confort, alors j'en dis pas plus pour inviter les lecteurs à dire. Mais toi, du coup, quand, quand tu as écrit ça, tu as projeté du coup, un, un univers. Tu, tu, tu les imagines comme ça, l'appropriation des neurosciences qu'on se fait Tu penses que c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on veut faire tourner le monde
1: En fait, j'étais à un moment de ma vie où j'étais en train d'imploser. et Je me suis dit, bon, il faut que je, je fasse quelque chose. Et c'est sorti comme ça, sous, sous forme d'un livre. Je n'avais pas du tout prévu de, d'écrire un, un roman. Et j'étais invitée en fait à un colloque, je devais parler de mes travaux, donc euh, j'ai fait ma petite présentation. J'étais la deuxième à parler, c'était sur deux jours, et après j'étais vraiment dans un environnement exceptionnel en plein cœur de Paris. J'entendais tous les gens après moi qui parlaient, qui expliquaient leur domaine de recherche, et c'était sur euh, un sujet qui m'intéressait pas du tout en fait.
2: <rire> c'est ce que okay. c'était sur
1: le monoxyde d'azote, et c'est vraiment euh, <rire> y a des effets un peu euh, très divers et, et les autres thématiques et centre. Euh, Bref. Euh, et donc euh, j'écoutais pas du tout les conférences mais on m'avait donné un bloc-notes et un stylo donc je m'étais confortablement installée dans l'amphi et comme j'aime pas perdre mon temps, mais j'avais commencé à, à, à écrire, à écrire et c'est pour ça que j'ai repris un peu les le noms de, des orateurs dans les personnages du roman
0: Ah oui en plus, donc, ah, tiens. <rire> on les salue
1: Merci pour l'inspiration et du coup voilà, je me suis inspirée de tout ce que je voyais autour, les, l'émergence des, des technologies des outils qu'on avait et j'avais besoin, du coup, de me, de me projeter, mais pas dans 10, 20 ans, comme euh, la plupart des auteurs de science-fiction font. Moi, j'avais vraiment envie de, de me laisser le champ large et de mourir surtout, jamais qu'on me dise, mais t'as vu, t'étais trompé, il euh, s'est pas passé ça, et t'as encore en vie, et tu vois bien que c'est pas ça. Et j'ai voulu, voilà, imaginer tout ce que l'apport des technologies et tout ce que les neurosciences laissaient pressentir. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans une société Et comment notre société aurait des chances d'évoluer et pour... Euh dans un mur, donc, comme euh, assez lointain.
0: Sur la quatrième de couverture, il est écrit ⁇ De tout temps, l'homme a exploré l'invisible pour appréhender le monde. Il s'interroge sur ce que cachent les apparences, essaye d'améliorer sa condition de vie. Mais la progression exponentielle de nos connaissances n'est-elle pas en décalage avec notre nature profonde, au fond Ne sommes-nous pas tous restés des chasseurs préhistoriques ?⁇ Et euh, c- cette société, me... cette société dans, dans, dans cette science-fiction, me m'interpelle beaucoup, parce qu'on on essaye de se mettre dans un état de bonheur permanent. Il y a un bouquin comme ça, qui, qui essaye de, d'expliquer le... De, de, de tendre vers le bonheur, euh, vers les neurosciences, et tu sais, en, en, en philosophie, il y a toutes sortes de concepts qu'on ne peut expliquer que par son contraire. Et je trouve ça assez curieux de, de vouloir tout contrôler et de continuer à appeler ça, du coup, le bonheur. Enfin, Moi, ce que je lis, le, le bonheur que je lis dans ce bouquin n'est pas du tout du bonheur. Parce qu'il n'a pas son antithèse. De même que euh, tu ne peux pas définir le bien sans le mal, tu ne peux pas définir la liberté euh, sans l'absence de liberté, et ainsi de suite. Et donc, euh, du coup, Peut-être c'est ça. Je
1: ne voudrais pas parler de la fin du livre.
0: <rire> non, non, surtout pas. surtout pas. Il faut, il faut le... Mais j'ai voulu
1: essayer d'imaginer voilà, une société dans laquelle, euh, qui serait idéale pour l'homme en se demandant est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, est-ce que c'est l'idéal vers lequel on voudrait tendre. Voilà.
0: Donc, Alice 2630, expérience humaine, et c'est paru chez Clonitech. Sandrine
4: Mais du coup, ça pose la question de l'éthique et des neurosciences. Euh, Il peut y avoir des évolutions euh, très positives, mais euh, aussi des moins bonnes. Et aujourd'hui, à quoi est confrontée les neurosciences, justement, sur ces questions d'éthique Quelles sont les
1: les grosses problématiques ben, C'est une très, très bonne question. (rire) En effet, là, dans mon mon livre, je décris des hommes augmentés avec des implants cérébraux qui sont donc euh, plus ou moins... euh... Connecté à une intelligence artificielle qui gère et organise la vie de tout le monde, ça va poser forcément des gros problèmes éthiques. Mais de nos jours, je pense qu'on est déjà tous plus ou moins connectés et reliés et augmentés avec nos smartphones qui sont tous dans nos poches, dans nos sacs à main, ça vibre, on répond au téléphone. Donc, euh, on est déjà en marche vers ce futur, je pense.
0: D'accord. Et donc, du coup, il faut, il faut, il faut pouvoir appri- apprivoiser ça. Est-ce qu'il faut exact. tout... Dans, dans cette hypothèse, est-ce qu'il faut tout expliquer, du coup
1: non, mais il faut essayer de comprendre.
0: Mais il faut essayer de comprendre. Il est 22h28. Merci beaucoup, Armel.
1: Encore merci de m'avoir invité ce soir. Merci à tous.
0: C'était un plaisir. On se retrouve mardi prochain en direct, comme chaque soir. La semaine prochaine, nous parlerons du revenu universel et de la place du travail et ce qu'on fait du travail dans ce concept qu'est le revenu universel. Et pour ce faire, nous recevons donc Benoît Hamon qui nous expliquera sa conception du du revenu euh, universel ou du revenu de base si vous avez apprécié cette émission euh, soutenez-nous ça nous fait euh, le plus grand bien vous pouvez partager, liker, commenter sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et donc on se retrouve en direct comme, comme, je, comme chaque mardi à 21h bonsoir
2: Cause communefm